0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj jednym z ważniejszych tematów polskiej dyskusji politycznej i społecznej jest oczywiście czwarta fala koronawirusa i jej konsekwencje. Liczba zakażeń wykrywanych dziennie rośnie, nieubłaganie. I o tym będę m.in. rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest, dzisiaj jest Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: Pana redaktora, witam Państwa.
0: Chciałbym zapytać da, właśnie o koronawirusa. Jakie spada przewidywanie co do kształtu czwartej fali? Kiedy ona będzie osiągnąć swój szczyt i kiedy, kiedy się skończy?
1: Szczyt y, wygląda na to, że może wystąpić gdzieś na przełomie listopada i grudnia, ale no to oczywiście jest trochę takie przewidywanie oparte do końca o, o, o sprawdzone dane, ponieważ w różnych krajach różnie się to układa. I u nas też pewnie się będzie trochę różnić. Jest pewna specyfika polska nierówności w zakresie przechorowania poprzednich fal, bo to ma znaczenie, oraz szczepień. Więc pytanie, czy koronawirus równie groźnie będzie atakował w tych rejonach, w których już w roku czy w tym roku na wiosnę wiele osób chorowało. Ja mam nadzieję, że odporność jest niż... Oficjalne dane podają, ale na pewno do końca miesiąca listopada będziemy odnotowywać wzrosty, jeżeli chodzi o ilość zachorowań.
0: A czy uważa Pan, że teraz potrzebne są nowe obostrzenia? Jeśli tak, to, to jakie?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Z tym, że jest już bardzo późno, to znaczy nie ma logiki w tym postępowaniu. Obostrzenia powinny być ogłoszone w czerwcu, w lipcu, to znaczy zapowiedzi, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie określona liczba zachorowań, być może na danym terenie czy ogólnie w Polsce, to będą stosowane takie albo inne zaostrzenia tych obowiązujących, czy będą wprowadzone nowe obostrzenia. Co mam na myśli? No, mamy pewien podział w społeczeństwie na osoby zaszczepione i niezaszczepione. I generalnie w większości krajów, nawet można powiedzieć świata jest to przestrzegane, To znaczy ludzie zaszczepieni, no ponieważ są zaszczepieni, są bezpieczniejsi dla siebie jak i dla innych, mają nieco inne warunki tych obostrzeń, a osoby niezaszczepione nieco inne. Więc myślę, że to powinno być ogłoszone w czerwcu, lipcu i dzisiaj że w sposób taki no, bezkompromisowy. No, ale dzisiaj, to znaczy rząd mówi, że, że nie chce lockdownu, nie chce, nie chce wprowadzać nowych obostrzeń, ale właśnie, żeby to się nie skończyło tym, że będziemy musieli wprowadzać ogólne obostrzenia, takie lockdownowe, a tego na pewno nikt nie chce, ale tak jak dzisiaj, że właściwie nic nie robimy, no to, no to jesteśmy dosyć wyjątkowym punktem na mapie medycznej świata, tak bym to powiedział, że jest kraj, w którym przy tej przy tej, tym poziomie służby zdrowia, bo to jest jeszcze bardzo istotne. że Może są kraje, które wiedzą, że ilość tych zachorowań nie zagrozi ich systemowi opieki zdrowotnej, one sobie mogą pozwolić na brak obostrzeń, czy mniej obostrzeń. Natomiast przy Polski może się to skończyć znowu, czy już się zaczyna kończyć większą ilością zgonów, tych nadmiarowych tak zwanych, czyli osób również niechorujących? na COVID i to jest ta specyfika polska związana ze słabą opieką zdrowotną i niestety tak jakbyśmy tego nie widzieli i nie wprowadzamy tego, niestety Polska mając taką ochronę zdrowia, jaką ma, powinna przodować w obostrzeniach, no, albo jedna albo drugie, a tak będzie trudna sytuacja.
0: Właśnie, bo pytanie, kiedy Pana zdaniem też z Pana oceny sytuacji jakby nie tyle, nie tyle z samych danych, co po prostu z Pana obserwacji bezpośredniej, kiedy, kiedy ten system ochrony zdrowia zacznie tracić wydolność? Bo ja spotkałem się z taką analizą, że jeśli utrzyma się to obecne tempo, to ten system przestanie, jego elementy będą się wyłączały do, do końca listopada, pod koniec listopada no, grozi mu niewydolność tak jak w listopadzie, czy tak jak w poprzednich falach, dwóch. Panie
1: redaktorze, to się już zaczyna, dlatego że jeśli przekształcamy oddziały szpitalne, te normalne, w covidowe to zaczynamy właśnie tworzyć niewydolne systemów. W przypadku szpitala, w którym pracuję, 9 listopada będzie przekształcony oddział chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc. W związku z tym pacjenci, którzy są obsługiwani przez ten oddział na dużym terenie, tutaj województwa Śląskiego, no stracą możliwość leczenia i podejrzewam, że w wielu szpitalach zamieniane są właśnie te oddziały, tak zwane płucne, ponieważ no, to jest, COVID jest generalnie chorobą płuc i w większości przypadków. I płucnicy, tak zwani, no, czyli lekarze specjaliści gruźlicy, chorób płuc, najlepiej sobie radzą z tą chorobą, plus te oddziały są w miarę dostosowane, bo one po prostu są przeważnie umieszczone w osobnych pawilonach mają filtry, mają izolatki, mają różne rzeczy, co przypomina oddział zakaźny, więc dosyć logiczne jest, że tam się umieszcza pacjentów z COVID-em, ale to jest pierwszy etap. Drugi etap, pewnie będą inne oddziały. Plus jeszcze w tym moim szpitalu z ośmiu łóżek intensywnej terapii, cztery mają być przeznaczone dla pacjentów covid -owych. A to oznacza już zmniejszenie ilości operacji, zaangażowanie personelu anestezjologicznego itd., itd. Więc owszem, to jeszcze nie jest to, co było w zeszłym roku czy w tym roku na wiosnę. Ale niestety dla pacjentów zaczynają się utrudnienia. I teraz, no zależy jak to ocenimy, czy te utrudnienia są duże, małe. Dla tych, którzy chorują na płuca, no to oni to odczują jako duże pogorszenie możliwości leczenia. No dla tych, którzy, nie wiem, tam leczą się na inne choroby, no to na razie tego nie zauważą i tak to będzie przebiegać. Jeżeli znowu przestawimy cały system opieki, mieliśmy w zakresie tych nadmiarowych zgonów, to się powtórzy i to będzie no kolejna porażka naszego systemu. No ale no tutaj rząd ma ograniczone możliwości, bo trzeba to powiedzieć, no ale nawet z tych ograniczonych możliwości nie pełni korzysta.
0: A uważa pan, że te, ta strategia rządu, którą pan też opisywał, którą też wielu ekspertów analityków zauważa. Ona też ma jakiś podtekst Pana, polityczny, czy <śmiech> uważa pan, że to jest polityka? No,
1: panie redaktorze, no trudno myśleć inaczej. No, jeżeli wszystkie kraje no, wprowadzają jakieś sankcje, dla osób niezaszczepionych, no, one nie są jakieś ciężkie, one nie są wcale łamiące ich prawa i tak dalej, jak to się u nas opisuje, no ale rząd odpowiada, znaczy tak, trzeba wyjść z takiego yy, najważniejszego punktu. Za techniczne yy, odpowiada rząd. To jest ustawowo, to jest opisane, rząd ma wszystkie narzędzia, rząd ma ustawy, rząd ma instytucje, Rząd ma sanepić, rząd ma instytuty badawcze, rząd panuje nad szpitalami, panuje nad, panuje nad, nad możliwościami kontroli no w, w środkach transportu, komunikacji, w kinach, teatrach, no wszędzie może, może interweniować, może wprowadzić przepisy, natomiast tego nie robi. Nie robi tego i to nie może być nie polityka, ponieważ wiadomo, że zalecenia lekarskie są takie, że powinniśmy reagować na sytuację, która się dzieje. A będziemy reagować w ten sposób, że będziemy ludzi przyjmować do szpitali. No to jest w Polsce zadanie ochrony zdrowia, zadanie specjalistów od epidemiologii, wirusologii. No, sprowadza się do tego, że mają obliczyć, ile oddziałów szpitalnych będzie potrzebnych za tydzień, za dwa, za trzy. No do tego się, a, a ci, którzy tam pracują mają po prostu Przestawić się na leczenie COVID-19. To jest cała, cała taktyka polskiego rządu. Więc, jak najbardziej, no nie, tutaj już mamy kolejny dowód na to. Przecież nawet minister Niedzielski zapowiadał parę miesięcy czy tygodni temu, że jeżeli ilość zakażeń wzrośnie powyżej tysiąca dziennie, to trzeba będzie pomyśleć o nowych obostrzeniach. Wzrosła powyżej 10 tysięcy i mamy jakieś mgliste zapowiedzi ustawy, która pozwoli kontrolować pracodawcom, kto jest zaszczepiony, a kto nie, no to, jest, to są takie listki figowe, a nie prawdziwe działanie, które, którego powinniśmy się spodziewać od polskiego rządu. Także ja uważam, że jest podejście polityczne polegające na tym, że no, trzeba dbać również o to, aby, aby notowania utrzymywały się na rozsądnym poziomie i nie drażnić elektoratu, który w przypadku jest najbardziej sceptyczny wobec w ogóle epidemii, jak i szczepionek, jak i obostrzeń, i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, ja pytania mam co do, co do szczepień. Pamiętam, że w, w tym roku rozmawialiśmy kilkukrotnie o programie szczepień. Mamy późną, późną jesień, listopad i ten wskaźnik się zatrzymał w zasadzie na y, poziomie 52%, jeśli chodzi o zaszczepienie pełną y, dwiema dawkami. Myślał Pan i wiosną, że tak, tak właśnie będzie? to było Pana. Pana przewidywaniach co do tych wyników tego Narodowego Programu Szczepień, który, dobrze pamiętam, no, wywoływał gigantyczne emocje polityczne, społeczne, już nie wspomnę, co się działo w styczniu tego roku. Mija 10 miesięcy, 11 miesięcy i wydaje się, że sprawa jest na dziesiątym planie.
1: No gdyby, Panie redaktorze, gdyby nie wakacje i to, że inne kraje wymagały od nas certyfikatów szczepień, żeby móc gdzieś wyjechać, to sądzę, że jeszcze z 10% mniej by było osób zaszczepionych, bo pewnie taki był efekt tych obostrzeń, nazwijmy to, czy wymagań innych krajów. Więc no, sytuacja, jeżeli chodzi o promocję szczepień, o przeprowadzenie tego narodowego programu, no, jest bardzo zła. Okazał się on klapą okazał się takim, takim życzeniowym myśleniem, że ludzie się po prostu będą szczepić, ale jednocześnie nie będziemy w żaden sposób do tego, poza, poza pracą mediów, pracą lekarzy, tym, że się wypowiadamy, tym, że mówimy, że szczepienia są potrzebne, że prowadzą do bezpieczeństwa itd., itd. No, ale no, tutaj nie mamy żadnych, żadnych działań, takich jak na przykład Francja podejmowała latem, że ogłosiła, prawda, prezydent ogłosił, co się będzie działo przy czwartej fali, kto bez certyfikatu nie będzie mógł wejść tu, nie będzie mógł wejść tam, nie będzie mógł korzystać z jakichś usług publicznych. No i ludzie biorąc to pod uwagę, tak jak w naszym przypadku, biorąc pod uwagę chęć wyjazdu za granicę, no tak zaczęli się szczepić. Przecież tam są wyszczepienia na poziomie 80 i więcej procent w tych krajach, 90 nawet. Więc naprawdę dało się to zrobić. To nie jest tak, że że się nie dało, tylko że no, mówiąc uczciwie y, y, politycznie, nieco no, mogło się to skończyć takim spadkiem poparcia w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, że nie, mógł, nie mogło sobie po prostu Ministerstwo Zdrowia na to pozwolić, y, żeby próbować wprowadzić takie obostrzenia. Wiemy, że nawet teraz ta, ta bardzo, taka no, mało moim zdaniem, istotna. Ustawa o tym, że pracodawca będzie wiedział, kto jest zaszczepiony, że wywołuje tarcia. W koalicji rządowej już ogromne protesty, że będzie sięgać po głosy opozycji itd. w tej sprawie, bo rząd sam nie może tego przegłosować, więc no to świadczy o tym, że jednak mm, Narodowy Program Szczepień, bardzo szumnie zapowiadany, że będzie wielkim sukcesem. No widzimy jakim jest sukcesem dzisiaj w szpitalach i pewnie za tydzień, za dwa, za trzy ten sukces będziemy jeszcze bardziej, oczywiście w cudzysłowie, będziemy jeszcze bardziej mogli docenić jako, jako szczególnie pracownicy ochrony zdrowia. No, niestety nie, nie poszły, nie, nie był to system zachęt, nie był adekwatny do, do tej niechęci, która w społeczeństwie polskim niestety występuje wobec szczepień w pewnej części społeczeństwa.
0: Właśnie pytanie, ale pytanie, na przykład komunikacja wokół samych szczepień i szczepionek i ich skuteczności była pan zdaniem właściwa? To jest oczywiście pytanie ogólne, bo to też komunikacja w sensie tego, że przekonania, że one że szczepienia chronią przed, teraz mówi się, że szczepienia chronią przed śmiercią i ciężkim przebiegiem choroby, a wcześniej myślę, że ta komunikacja wyglądała trochę, trochę inaczej, czy że, że w ogóle ludzie nie będą chorować po szczepieniu, to, to się okazuje, okazało nieprawdą. Czy, czy to nie był jakiś błąd popełniony co do samego skuteczności tych, czym, czym są te szczepionki, czym są te liczby, te procenty, o których tyle się mówiło właśnie wiosną.
1: Znaczy, panie redaktorze, gdyby zaszczepiło się naprawdę dużo osób, no to po prostu choroba by się nie mogła rozprzestrzeniać i rozprzestrzeniałaby się o wiele wolniej i nie dochodziłoby do takich wzrostów, do takich fal. Co do tej skuteczności, niektórzy mówili, że to jest skuteczność liczona tym, że mamy zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem COVID-u. To było właściwie mówione od początku przez niektórych specjalistów. Niektórzy się wypowiadali zbyt optymistycznie, ale proszę pamiętać, że mamy do czynienia z mutacjami i obecnie mutacja jest bardziej złośliwa, bardziej zjadliwa i bardziej zakaźna. I to, że nie obserwujemy ogromnej ilości zgonów, szczególnie... U pacjentów w wieku podeszłym to jest spowodowane właśnie szczepieniami. Owszem, ludzie chorują, chorują lżej ciężej, ale generalnie, jeżeli chodzi o zaszczepionych, procent umieralności jest, jest po prostu drastycznie mniejszy niż u osób, które, które nie, nie szczepiły się, więc efekt szczepienia niewątpliwie jest. Z tym, że tak jak mówię, walczymy dzisiaj z innym wirusem. Gdyby ten wirus się pojawił rok temu, no to można się spodziewać, że wielokrotnie więcej mielibyśmy, z trzy razy więcej niż obserwowaliśmy to wtedy. Dlatego to się sytuacja zmienia, tak jak, jak to często w biologii występuje. Natomiast no, nie ma innej metody walki. Na razie nie znaleźliśmy skutecznego leku, że możemy na początku infekcji wziąć dwie tabletki i już po koronawirusie. No nie ma czegoś takiego, jedyną metodą jest zaszczepić się. Myślę, że wiele osób skorzysta z tego, że jest ta trzecia dawka szczepionki, jednak rzeczywiście po półroczu jest grupa osób, w których odporność jest znacznie mniejsza niż była bezpośrednio po zaszczepieniu i to widzimy... Nawet w naszym szpitalu, że, że takie osoby, które szczepiły się w lutym, marcu rzeczywiście zapadają, zdarza się, że chorują. Nie, nie tak ciężko oczywiście jak ci niezaszczepieni, ale rzeczywiście ta odporność jednak z czasem maleje. Także ta trzecia dawka przypominająca, szczególnie u osób, które są narażone na ciężki przebieg choroby jest uzasadniona. No i w ogóle dobrze by było, żeby się zaszczepili ci, którzy jeszcze nie podjęli tych szczepień, gdyż oczywiście jest bardzo późno. No, ale jednak, pierwsza dawka, druga dawka na przełomie listopada, grudnia, można mówić, że, że te osoby mogłyby uzyskać odporność i być bezpieczne i też nie zarażać innych. Także, no, natomiast no, nie, ma, nie ma skutecznych zachęt do tego. Uciekamy od tego. Rząd jest sparaliżowany tą propagandą antyszczepionkowców o jakiejś segregacji sanitarnej itd. i tak dalej. Jakby rząd w to uwierzył, no, no niestety na to wygląda, że może są jakieś badania, które są tajne y, opinii publicznej, które mówią o tym, że wprowadzenie obostrzeń skończy się klęską dla, dla obozu władzy. Może coś takiego jest i, i dlatego y, aż tak duża ostrożność, no ale naprawdę y, nie pora na to. No, pora znieść się ponad, y, ponad te polityczne interesy i popatrzeć jednak... Y, na sprawę naukowo, medycznie.
0: O tym, czy rząd prowadzi dalsze obostr... czy prowadzi kolejne obostrzenia i zmiany w tym Narodowym Programie Szczepień. Będziemy do tego jeszcze wracać, tak samo jak do przebiegu czwartej fali. Dzisiaj wkrótce pewnie kolejne złe informacje niestety o kolejnej liczbie zachorowań. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Wojciech Konieczny, senator dziękuję nowej bardzo. Lewicy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.